1: Välkomna till ännu ett avsnitt av vår relationspodcast. Idag så ska vi dyka in i en fascinerande och ofta underskattad dimension av våra kärleksliv. Just sex utifrån anknytningsstil. Om man har lärt sig det här så kan man ju förstå sig själv och sin partner bättre och därmed få ut mer av sitt sexliv då. För många är sexen intim och kan även vara en komplex del av relationen. Och det påverkas starkt av den anknytningsstil man har vilket betyder hur vi historiskt knutit an till andra människor genom åren. Är du till exempel den trygga typen som söker närhet och samhörighet eller kanske en undvikande som ibland har svårt att släppa in andra på djupet? Oavsett vilken anknytningsstil som du identifierar dig med så kommer vi idag att utforska hur den kan forma och påverka din sexualitet och ditt intima förhållande. Så luta nu tillbaka och koppla av och låt oss utforska kopplingen mellan då olika anknytningsstilar och sexuell intimitet. Det är säkert inte alltid helt lätt att förstå hur man skapar en trygg och tillfredsställande sexuell balans. Så hur kan vi navigera genom sexuella utmaningar i vår relation och skapa en mer
0: balanserad och tillfredsställande sexuell dynamik, Anneli? Mm, Ja, lust till sex och inte minst sexuella utmaningar är ju någonting som upptar många tankar och tid. Mm. Och det här kan kännas komplicerat och svårt att förstå. Alltså hur man skapar sexuell balans i en relation som båda kan trivas och känna sig tillfreds med. Och det kan jag vittna om som möter så många par som vill få hjälp med det här. Och jag tycker att det är lika spännande att utforska det här med paren- som också smärtsamt när jag ser hur de inte lyckas mötas här. Mm -hmm. För det här är ju svårt mm. om man inte kan det. Mm. Och det finns mycket vi kan behöva förstå här för att bli trygga- och få känslan av att vi kan lösa den här viktiga aspekten av en relation- när det uppstår problem. Mm. Att det inte ska behöva kännas som ett hot för relationen utan bara en av många utmaningar som man får gå igenom i en längre relation. Just det. Mm. Och det är ju så man utvecklas också med de här utmaningarna om man vågar. Just det och våga vara lite obekväm eller vad man ska säga och ta ta upp saker på djupet liksom Ja men det är ju det här att många gånger kan relationer vara ängsliga och varje liten utmaning kan ibland sväva förbi som en tanke att oj eh, vad jobbigt det här blev, hoppas att inte det här blir för jobbigt för oss, mm. alltså vissa osäkra personer kan tolka varje utmaning som någonting hotfullt för relationen och det är därför det är bra att ha en trygg relation i grunden där man känner att oavsett om vi tycker olika så väljer vi ändå varandra mm. i konfrontationer mm. och försöker lösa problemen men det,
1: men det verkar kanske vara ändå ganska vanligt att man inte tar upp det här ja men det här det är ett känsligt område mm. Mm. jag förstår ja. och därför känns det också väldigt bra att kunna erbjuda våra lyssnare mer om det här tänker jag så att det, i och med att det känns centralt i en relation, även om man inte är i balans med det här.
0: Mm. Ja, och jag tror att eh, många håller med dig där, Bella. Relationer är och kan verkligen vara den där härliga källan till energi och därmed förena och stärka oss i våra relationer. Mm. Men relationerna kan också dränera oss och skapa smärtsamma klyftor. Precis som jag nämnde innan. Mm. Och som om inte det vore nog när det gäller det här med intimitet och sex. Att vi är två olika individer och i väldigt många fall också olika kön. Det är många aspekter som man behöver förstå här. Och dessutom ska vi också gå in på anknytningsstilar som blir ännu en sak mm. att titta på. Men det är spännande. Och med det sagt så jag menar inte att det är lättare att vara av samma kön. Alltså sexuella problem uppstår i nästan alla relationer någon gång.
1: Ja men såklart. O oavsett så önskar väl alla ha tillgång till sin partner både känslomässigt och fysiskt såklart. Ja, ja.
0: absolut. Mm. Och forskning om anknytning hos vuxna har visat hur viktigt det är med en ömsesidig känslomässig närhet från en partner. Mm. Och Vi behöver och vill ha en försäkring om att partnern kommer att bry sig när vi är upprörda och att partnern också kan känna saknad när vi inte är tillsammans. En skön känsla som också kan väcka kärlekskänslor och lust bara av att känna det.
1: Just det. Mm. Hängde du med? Ja, ja.
0: ja. Och det svåra är om man känner sig ensam i tvåsamheten. Mm. Inte minst när det handlar om intimitet och att vilja få ta del av varandra i samspel och närvaro och även i sexuella möten.
1: Just det, men jag tänker här, jag är nyfiken på att få veta lite mer om det här med just anknytningen och vad är det för koppling till
0: sex? Var tror du det är bra att börja kring det här? Ja, det är ju det vi ska prata om idag. Ja. Var ska vi börja? Ja. Ja. Nej, men jag börjar så här. Mm. att ja, Mycket av vår kunskap om sex kommer ju från olika källor. Mm. Alltså från att vi är små. Det tänker man inte på. Nej. Faktiskt, att det kommer från olika källor. Nej. Nej, och det kan vara från Hollywoodfilmer, olika media, populärkultur... Vetenskap och det vi får lära oss i skolan. Just det. Så jag har aldrig tänkt på det här så här. Det är väldigt intressant. Ja. Mm -hmm. Och vårt samhälle ger oss dagligen nya teorier om hur vi kan uppnå ett tillfredsställande sexliv i diverse artiklar och mm. många gånger i kvällstidningar och det kan ju vara lite rolig läsning men det, det kan ju också vara sånt som vissa tar på allvar. Mm. Och trots det här så är det egentligen våran ursprungsfamilj som har störst påverkan på våra vuxna liv. Vi är ju barn till våra föräldrar men det kan även inkludera andra vårdnadshavare som mor och farföräldrar- bonusföräldrar, förmyndare eller fosterföräldrar. Alltså våra tidiga erfarenheter formar våran inställning och attityd till kärlek och sex. Även fast man kanske inte ens pratar mer om, om direkt om sex. Ja, ja. helt omedvetet. Ja. Alltså hur, hur människor runt omkring en, när man är barn förhåller ja. sig till sex. Och det där kommer vi in på mera längre fram. Mm vi kan ha lärt oss att njuta av kärlek eller tvärtom. Att, att inte njuta. Ja, mm. att vara försiktiga med att lita på och släppa in andra människor nära oss. Beroende på hur våra behov tog som hand av våra föräldrar så kan vi ha utvecklat en trygg eller otrygg relation till dem. Mm. Och det är viktigt att reflektera över de här tidiga erfarenheterna i relation till våran egen självbild och våra förväntningar i vuxenlivet och i våra kärleksrelationer. Några personer kommer säkert aldrig att reflektera över det här under sin livstid eller fundera på det. Att det är så otroligt olika. Men det, det kan handla om till exempel att man kan tänka sig att ja, men någon känner sig hemmad när det gäller sex mm. det kan ju vara någonting som kommer hemifrån i och med att aldrig någon har pratat om sex eller att man typ har stängt av tv när det har blivit sex på tv eller mm. ja,
1: mm, jag förstår man, man vill inte vara i, den, i det landet nej. och prata om det och, nej, sex nej. finns inte nej, nej, nej. Ja men jag tror att det här kan ju kännas långsökt av många men det ska ju också bli spännande att höra mer om det. Jag kan ju redan nu berätta för alla lyssnare att det här blir ett avsnitt som innehåller mycket information men det är också viktigt. Och det är värt att lyssna till för att verkligen förstå och även då ta till sig den här informationen och alla de här tipsen som kommer med det.
0: Mm. Och jag tänker också att det kan vara en bra idé att lyssna på avsnittet en gång till. Just det. Om man blir berörd, om man känner igen sig, men att man tycker att det blir mycket information.
1: Precis, och jag tycker själv, jag har ju lärt mig om anknytningsstilar och sådär. Men jag tycker, jag varenda gång jag får mer info så behöver jag suga i mig för att det är ändå... Mycket saker att liksom tänka på utifrån mm. det. Mm. Det är väldigt komplext. Ja. Så det skadar inte, som du säger, att lyssna en till.
0: Nej. Och, och vi har ju faktiskt gjort flera avsnitt mm. förut som handlar om anknytning. Så det kan ju också vara värt att lyssna på dem igen. Mm. För Verkligen. att få en större bild.
1: Precis, Faktan nu vad just anknytningsstilarna är. Ja. Även om vi berör det här. Men nu mm. går vi in just på sex också.
0: Mm. Ja. Och vår barndoms erfarenheter formar också vår syn på vår egen kropp, vårt kön och sexualitet på flera olika sätt. De påverkar hur öppna eller försiktiga vi är och hur vi hanterar känslor och våra ärvda inställningar eller attityder, mod eller rädsla när det gäller närhet. Mm. Det kan ju kännas konstigt för vissa. Närhet är ju bara himla härligt. Man vill ju bara krypa in till. Mm. Men det är inte självklart för alla. Nej. Nej. Och alla de här upplevelserna påverkar hur vi agerar i vuxenlivet. Inklusive vårt beteende i kärleksrelationer och intimitet eller sex. Mm. Mm. Och även våra sexuella preferenser och vad det är som tänder oss- –kan vara resultatet av våra upplevelser, motgångar och konflikter i barndomen. Om jag ska förklara det på ett mm. enkelt sätt så kan det ju vara– –om man lär sig som barn att hantera konflikter– då blir inte det längre en het potatis. Om man lär sig att en motgång är bara en motor för att gå vidare för att göra om igen och lyckas. Men om man inte har fått med sig det här så kan det sätta en känsla i kroppen av att man är dålig, man flyr konflikter... Man har inte samma förmåga att hantera svåra känslor. Just det, och jag tänker att
1: konflikter och sex hör verkligen inte ihop, känner jag. Nej, nej. Men man måste kunna ta dem, eller det är väldigt bra om man kan ta dem om man, om man känner att man hamnar i något, mm. såklart. Men det är, jag kan tänka mig att det är ännu mer känsligt om man har svårt
0: för konflikter. Mm. Att ta konflikter så det är det än svårare kring det här. Men när du säger det där så kommer ja. jag också på ja. att Personer som har svårt för närhet. Mm. Som kanske har vuxit upp i mer konfliktfyllda familjer. De kan ju ha passionerat sex istället för känslomässigt. Mm. Så att man kanske inte kan säga att det inte hör ihop med sex. För det kan mm. vara olika. Och, är det är olika uttryck bara. Ja, mm. precis. Och de här erfarenheterna av Motgångar och konflikter påverkar våran lustfylldhet, våra intressen och vår förmåga att njuta av intimitet med en partner. Alltså om man känner sig trygg och nyfiken eller osäker och rädd för att misslyckas. Och hur vi i det tänker om oss själva. Just det. Har man varit van att misslyckas med mycket- då kanske man förutsätter att man även ska misslyckas här. Så det kan vara ett spår ifrån vanen Ett vardagen. invant beteende så. Ja. Mm. Ja. Jag tänker att här vore
1: du precis som du är inne på här nu- tar exempel, vore ju väldigt bra. Skulle du kunna gå in på några exempel- så vi kan förstå det här lite bättre? Ja, jag
0: tror att det blir mycket lättare då. Ja. Och jag kan ta ett exempel här. Det kan vara en kvinna som också är mamma- som har blivit sviken- och lämnad av sin partner som också är pappan till barnen. Och om hon sen då pratar illa om barnens pappa med budskapet att män är inte ärliga och pålitliga. Man kan inte lita på män. Det kan skapa osäkerhet hos en son till exempel. Han kan bli att senare vara rädd för att bli lika dålig som pappan. Så som hans mamma har beskrivit honom negativt. Och en dotter kan också påverkas av att få det här budskapet. Och ha svårt för att våga lita på en partner i sin vuxna relation. Och då håller tillbaka sina känslor och njutning. En man då tänker vi eftersom det är en pappa det gäller ja. i detta fall. Ja, ja. ja. Ja, precis. Mm. Men jag kan gå in och ta ett till exempel. Ja, gärna. Ja. Om du har flera så får du jättegärna ta det. Mm. Mm. Ett annat exempel kan vara en pojke som har fått signaler från sin pappa att det inte är okej okay att visa känslor. Mm. Pojkar brukar ofta se upp till sina pappor och vilja vara med sina pappor. Och eh, om man då får veta att sluta grina nu liksom... Mm. Eh, så för att ha en nära relation till sin pappa- kanske den här pojken får trycka bort sina egna känslor- och lärde sig att det är en svaghet att visa dem. Mm. Just det. Ja. Och eh, senare i livet kan sonen då kämpa med att hantera- och uttrycka sina känslor- vilket kan bli svårt för en blivande partner- –och eventuellt framtida barn. Mm. För att man har stängt dörren till sina känslor. För det är en svaghet och eh, det är inte macho någonstans. Här, att... Man vet ingenting annat då. Nej. 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 Mm. Vill du att jag ska ta något mer? Ja, jättegärna. Det här är jättebra. Mm. Mm. I vissa hem visar föräldrar aldrig känslor– –eller fysisk närhet till varandra– någonting barnen anpassar sig till och själva saknar vana av när de själva inleder egna relationer. Det kan visa sig som att den här personen inte känner sig bekväm att hålla sin partner i handen till exempel eller pussas och kramas offentligt. Mm, Okej, okay. såklart. Och det har man ju hört några gånger så här ja men det är så tråkigt alltså jag vill hålla i handen men min partner bara vägrar liksom att blir nästan irriterad om jag vill ge en puss. Så det har jag slutat med. Och man kanske inte ens gör det inför sina barn senare. Och där har ju då automatiskt mönstret upprepat sig. Mm. Mm. Ja, men precis. Börjar du? Man, man lever som man lär. Ja, precis. Det är det. Mm. Och sen, när man senare ska ha sex så kan den här personen vara bättre på mekaniskt sex. Jag nämnde det lite innan, mm. passionerat. Ett görande eller en prestation som saknar känslomässig intoning med än andra. Det är lättare att gå in i en prestation och få det överstökat när mm. man inte... Att det inte blir så
1: lustfyllt utan man gör det för att det
0: bara ja.
1: checka av det.
0: Ja, man vet inte hur man ska förhålla sig till det här med närhet och ömhet. Och... Tror att man njuter av det
1: då ändå? Ja, samtidigt. det kan man
0: säkert göra och om man inte vet något annat. Mm. Men det kan ju bli så eftersom vi pratar om relationer här att en partner kan tycka att det här blir ganska tråkigt mm. och hårt och kallt. Just det, mm. ja. Jag har en till sak som jag tycker är viktig att ta upp här, mm. eller alla de här exemplen är viktiga, men det är också vanligt att föräldrar skäms och skammar sina barn som i tidig ålder börjar utforska sina könsorgan, till exempel när de ligger och tittar på barnprogrammen, de kanske ligger på mattan under vardagsrumsbordet och känner på sitt kön. Mm. Och det här är ju helt oskyldigt och utan att de själva vet vad det är de gör. Men det är också helt naturligt. Mm. Och föräldrar som tydligt visar sina barn att sådär gör man inte eller slutar beteera i sådär. Fy, gå in på ditt rum. Det här kan leda till att småbarn redan i tidig ålder blir programmerade att sex är någonting skamligt och i värsta fall äckligt och fult. Mm. Även om det är helt naturligt och barns sätt att utforska sin kropp. Just det, och det här är nog ändå är det inte ganska vanligt? Ja. Ja. ja, jag tror det. Ja, Det här är jätteviktig info. Ja. Mm. När de här barnen sen blir vuxna så kan det här vara någonting som hindrar eller hämmar deras sätt att fullt ut få tillgång till sin njutning och gärna har sex med lampansläkt kanske och att de känner sig osäkra mm. det är något fult med det här okay. ja. de
1: nu tänker jag är det är ändå ganska vanligt att folk kan ha sex ändå med lampansläkt utan att ha det här i bagaget ja, ja. Jo, men det kan det vara men det här är mer, de vill inget annat kanske mm. 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 ja, det var intressant jag
0: tänkte, har du något till innan vi går vidare ja men jag, jag kan ta ett till mm. Ett annat viktigt exempel Bella det kan vara någonting som kan leda till det motsatta mot förra exemplet och det är när föräldrar överbeskyddar sina barn. De ser till att de aldrig ska behöva känna att någonting är jobbigt. De räddar dem från allt jobbigt och utmanande. Och när de lär sina barn att de får massor av uppmärksamhet när de är ledsna. Det här kan leda till att barnen när de blir äldre har mer fokus på att bli trygg med sin partner. Som de dessutom gör sig beroende av. Då de vant sig med att någon annan ser till att de ska må bra. Mm. Okay. Mm. De har svårt för att liksom, ta ansvar för att må bra själva.
1: De behöver helt en en annan som
0: uppfyller det. Ja, mm. som matar dem typ. Mm. Och det kan vara svårt för den andra att uppleva lust och passion med en partner som är så beroende av en och inte lämnar utrymme för att hinna längta, känna och tråna efter varandra med en ömsesidig självständighet. Alltså när det blir lite nidigt och klängigt. Det är svårt att väcka passionerad lust- med någon som behöver en så mycket så att man liksom... Ja, förstår yes. du vad jag menar? Uh. ja Lustfylldhet, kåthet och passion växer ofta och får näring genom att kunna ha varandra på avstånd ibland. Inte utifrån att någon upplevs nidig och klängig. Okej. Okay. Mm. Ja, men det är ju ett makes sense,
1: säger du. Ja. Uh. Man behöver kunna längta och åtroa liksom varandra. Ja. Och inte bara ja, ha en längtan till någonting. Ja. Och ett sug. Så inte man, bara man sitter upptug. inte
0: ihop. Nej. Utan man, man kan längta till varandra. Man är mm. två olika enheter som det kan få spraka emellan. Ungefär som är ett tändstift. Mm -hmm.
1: ja. mm, vad fint förklarat. Mm. Mm -hmm. Men du, tack för alla de här värdefulla exemplen. Ja,
0: jag, det, jag hoppas det, att
1: de tydliggjorde lite. Ja, men det belyser verkligen hur våra barndomsupplevelser just kan prägla vår syn på sex och mm. in, intimitet mm. som vuxna. Mm. Så det är tydligt att våra föräldrars agerande och mönster har liksom skapat djupa avtryck faktiskt i våra kärleksliv och till och med sexuella relationer. Mm. Och jag tycker att det känns lite knäppt att säga just så för att jag tänker då en sexliv och ens föräldrar det är liksom två olika meningar som inte hör ihop. <laughs> ja. Men så här är det ju faktiskt Anneli och vi vet ju att vår uppväxt har med den vi har liksom kommit att bli som vuxna och mm. då till och med i sexlivet med det. Ja,
0: ja, det ska vara sagt. Ja. Mm. Och anknytningen till våra föräldrar påverkar och reglerar våra beteenden som skapar en känsla av trygghet och en upplevd emotionell koppling med en partner. Och det påverkar också våran förmåga- att ta hand om vår partner på ett stödjande sätt. Det här bidrar också till det sexuella systemet- som stimulerar en fysisk attraktion. Och viljan att fortplanta oss- och kan leda till att vi blir förälskade, kära- och bildar en ny anknytningsrelation. Mm. Och det här blir ju lättare om man har- fått erfara eller haft referenser som lite grann puffar på en ut i vuxenlivet också att man ska testa själv kanske inte sex då men att att man har en större trygghetskänsla i sig själv för att våga vara nyfiken och utforska livet. Just det. Om man
1: är en fegis då får man inte det händer inte så mycket saker där ute Då får i man livet. inte kyssa vackra
0: flickor. Nej, <laughs> jag ska jag. men eh, allt det här fungerar ihop och samverkar på ett bra sätt för både individen och relationen och kan vara en av de största utmaningarna i vuxenlivet. Okej. Okay. Men som jag förstått det rätt här, jag vill bara repetera för min
1: egen och lyssnarnas skull. Mm. Du menar alltså att vår tidiga anknytning till våra föräldrar det påverkar senare vår känsla av trygghet och då förmåga till emotionell kontakt med en partner. Mm. Samt att vår förmåga att ta hand om och vara liksom en stödjande partner. Stämmer det?
0: Ja. 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 Mm. Bra. Mm. Och... Det bidrar också till våran sexualitet som stimulerar en fysisk attraktion och kan leda till att vi blir förälskade och kära och eh, bildar en ny anknytningsrelation med vår partner och senare till eventuella barn om vi också har en god känsla av att bilda och vara familj med någon mm. Och det här är ju lättare om man kommer ut med en trygg känsla i sig själv. Och en polaritet till det här kan vara personer som inte ens vill skaffa barn på grund av att barndomen inte har varit trygg och positiv. Man kan känna att så här, jag vill absolut inte föda något barn till den här världen Nej. för att man har så dåliga erfarenheter själv av Nej. att vara ett barn.
1: Nej ja. det är verkligen jättesorgligt. Mm. Men det säger ju också något om hur viktigt det är att göra sitt bästa för att vara en sund vuxen. Mm. Som skapar förutsättningar för att barn ska liksom få sunda förhållningssätt i livet. Mm. Oavsett vem man är som förälder, vårdnadshavare, referens. Men jag tänker också att barn kan ju också själva, eller när man blir större, Få nya referensramar och ta hjälp att bli en hel person för att också bli en bra förälder. Absolut. Det, det är viktigt att få sagt.
0: Och det kan finnas flera referenser i livet. Mm. så Allting är inte kört bara för att man inte har haft föräldrar som Nej. har sett de grundläggande trygghetsbehoven. Nej, men det är jätteviktigt att du ja. säger här. Mm. Hur vi har blivit känslomässigt bemötta har format vår bild av hur omsorg ser ut. Och när du är barn är det den stora och starka, alltså den trygga som tar hand om oss och ger omsorg. Och i en vuxen kärleksrelation behöver ni båda vara både stora och starka i olika perioder och situationer. Där båda personerna i en relation behöver få känna den här omsorgen i olika faser för att må bra. Mm. Att man kan växeldra helt mm. enkelt. Och det är väl bara när man känner sig trygg som
1: man kan fungera som liksom ett tillräckligt stöd åt äh, sin partner som kanske inte då har haft en trygg anknytning till sina föräldrar eller vårdnadshavare kan jag tänka mig.
0: Mm. Mm. Ja, det är bra Bella. Du tänker ett steg längre och jag kan bara hålla med. Det är väldigt bra om det åtminstone finns en i relationen som har en trygg anknytning. När du känner dig otrygg kommer du i de flesta lägen omedvetet att fokusera på att tillgodose dina egna anknytningsbehov innan du förmår hjälpa och vara lyhörd för din partner.
1: Jag har ju faktiskt lärt mig en, en hel del efter att ha jobbat med dig, Gör Anneli. Vilket blir liksom som en gratis utbildning i det här. Och det är jag ju väldigt tacksam för. Men jag tänker också att många av våra trogna lyssnare har fyllt på med en hel del medvetenhet och kunskaper. Våra relationer är ju faktiskt det viktigaste vi har. Men kan vi gå vidare här? Kan du berätta lite mer om hur anknytning påverkar just då vår sexualitet?
0: Ja, om du har övervägande positiva erfarenheter i tidigare anknytningsrelationer, en trygg anknytning, så har du förmodligen lärt dig att det är mycket belönande med intimitet och ömsesidig förståelse om tänksamhet i en relation då blir det mer naturligt för dig även som vuxen att vara omtänksam och lyhörd och att uttrycka dina egna behov och längtan till en partner även när det gäller sex. Mm. Det. Och de positiva erfarenheter du har av att bli sedd och förstådd förstärks och gör att du har lättare att etablera ett långvarigt förhållande. Det kan också bli mindre lockande med tillfälliga sexuella kontakter eftersom tillfälliga sexpartners inte vet vad du gillar eller inte gillar om man nu har koll på det själv.
1: Mm. Ja, men det här du nämnde här kan jag tänka mig att många tycker om att höra och kanske även längtar efter att få känna just den där tryggheten. Mm.
0: Eller vad säger du? Ja, det tror jag med. Mm. Men det behöver ju inte betyda att tryggt anknytna personer inte uppskattar tillfälligt sex heller. Nej, såklart. Eller alltid vill ha känslomässigt ömt sex. Att de inte alltid vill ha det. Liksom. Nej, Nej. Nej. Mm. sex kan bli en väg att utforska både sig själv och andra. Men du som är tryggt anknuten använder... Oftast inte sex som ett sätt att känna dig bekräftad eller beundrad eller behövd på. Så som det kan vara för personer som är utsvultna på bekräftelse av olika anledningar. Där det nästan kan bli som ett missbruk. Det nyfikna sexuella utforskandet kan ske både inom en relation- och som singel med varierande sexpartners. Men det sker nästan alltid med en medveten strävan efter ömsesidig njutning om du är trygg själv som person. Okej, okay. men vad händer om två med olika anknytningsstilar möts?
1: Och, och liksom förälska sig i varandra. Vad vill du säga om det? För det är väl kanske inte helt ovanligt.
0: Nej, det är väldigt vanligt. Mm. Och jag kan säga att jag ofta ställer frågan om varför de förälskade sig i varandra. Vad det var de föll för. När du träffar folk hos ja, dig. Ja, liksom. när jag träffar par mm. på min mottagning. Mm. Och svaren är ofta en dynamik där en part uppfattades som spontan och livsbejakande och initiativrik, medan den andras såg som stabil och målmedveten och lugn. Just det, att man dras till sin motsats. Ja. Mm. Dock. Kan den senares egenskaper, alltså stabil, mål, medveten och trygg, bero på en otrygg anknytning? Men det kan också vara en känslomässigt undvikande person som inte reagerar starkt och känslomässigt och därmed upplevs som en stabil och lugn person. Mm. Okay. Mm. Mm. Initialt kan det här resultera i en känsla av komplettering- Alltså det är många som känner sig att vi kompletterar varandra så mm. väl när man träffas i början. Mm. Där den ena ses som bekräftande och den andra älskar att få bekräftelse. Men med tiden för sådana här par, om bekräftelsen inte levereras från den undvikande parten då, så blir den mer ambivalenta, klängiga, otrygga parten, oundvikligen triggad och blir orolig.
1: Hänger du med? Mm, jag, jag, jag tror det. Det är det här som jag tycker alltid. man måste så här jag funderar över alla olika det här vad, oundvik liksom. ja, men om, jag, om jag bara
0: ska för, förenkla då. Ja. Ofta när personer med olika anknytning möts mm. så tycker man till en början att man kompletterar varann så väl. Mm. En är stabil och lugn och den andra är mer livsbejakande. Mm. Och eh, senare i relationen, alltså den som har en otrygg ambivalent anknytning som behöver mycket bekräftelse. Som är som, den där livsbejakande. Ja, ja. Som, som söker sin partner. Mm. Om inte den andra med otrygg undvikande anknytning, alltså den som kan upplevas som stabil fortsätter att bekräfta och vara så här lugn och trygg så kan den andra bli otrygg i det här. Mm -hmm. alltså och då är det... inte egentligen den som inte har gett så mycket tycker man då? Mm. Mm. precis. Ja. Så den stabilare personen visar sig vara emotionellt avvisande och oförmögen att ge det efterlängtade emotionella stödet till den ambivalenta partnern i tid och otid. Okej, ja, uh -huh. där förstår man ju. Uh -huh. ja.
1: Men du, Anneli, jag tänker, vi har ju faktiskt sänt två avsnitt om just det här med anknytning. Och då kan jag säga att det är närmare bestämt avsnitt nummer fem och sex som beskriver då anknytningsteorin och hur våra anknytningsmodeller fungerar. Så jag skulle vilja att du friskar upp vårt minne och samtidigt beskriver hur de här anknytningsmodellerna fungerar olika när det gäller känslomässig närhet och sex. Kan du göra det för att verkligen förtydliga?
0: Absolut. Jag känner själv
1: att jag sitter och tänker hela tiden liksom, när du förklarar de här grejerna. Ja. Det är tål att
0: upprepas. Absolut. Mm. Och jag är van att tänka på det här så mm. att det är möjligt att det kan gå lite snabbt.
1: Och jag är verkligen superintresserad så jag blir vissa ja. lika förbån varenda gång när jag är Frustrerad nästan. Frustrerad när jag känner att det inte
0: sitter som en multiplikationstabell. Mm. Ja. Men då börjar jag med personer med trygg anknytning och jag kan mm. ju säga redan nu att det jag kommer gå igenom det är personer med trygg anknytning, personer med otrygg undvikande anknytning, personer som är otryggt ambivalenta och desorganiserad otrygg anknytning. Mm. Och det är väl de fyra som man, är de man
1: pratar om ja. alltid eller ja. finns det någon annan? Nej men, men det är de när? man pratar om. Ja.
0: Ja, Och yes, sure. då börjar jag med trygg anknytning. Mm. Om du är tryggt anknuten har du god tillit till dig själv och du är oftast i kontakt med dina behov och önskemål. Omkring 60 procent av befolkningen i väst tillhör den här gruppen och det är ju positivt. Ja. Och kort sammanfattat kan man säga att en tryggt anknuten person ofta känner igen sig i de här påståendena som jag ska läsa nu. Och det är jag känner mig säker på att andra kommer att finnas till hands för mig när jag behöver dem. Jag är ganska lätt att komma nära andra människor. Och om det är något som bekymrar mig så märker andra ofta det och bryr sig om mig. Och jag är säker på att andra människor kommer att tycka om och respektera mig. Yes, det är alltså någon med trygg anknytning. Ja. Här känner för, man att man vill vara. Ja, ja. Man, har, man har liksom vuxit upp med att få den här bekräftelsen, den här tryggheten. Ja. man kan och, ju också vara lite mix av de här olika. Ja, och det, det är viktigt, det brukar jag säga, det jag har sagt i de andra avsnitten, att, att man ska inte liksom ta det här för allvarligt alltså man kan vara en mix av olika anknytningsmodeller beroende på vilka personer man träffar också, man mm. kan ha delar av olika yes. men jag går vidare nu och beskriver otrygg undvikande anknytning, ja och eh, om du har en otryggt undvikande anknytningsstil så försöker du avfärda, minimera eller blockera dina känslomässiga reaktioner när du känner dig avvisad eller vid separationer, svek eller förluster. Att undvika de här känslorna fungerar som ett skydd mot att känna smärta. Och en person med otryggt Undvikande anknytning känner ofta igen sig i de här påståendena som jag ska läsa nu. Mm. Jag litar hellre på mig själv än på andra människor. Jag tycker det är jobbigt att vara beroende av andra och att andra ska vara beroende av mig. Jag oroar mig för att människor ska komma mig för nära. Och människors värde bör bedömas utifrån vad de åstadkommer.
1: Okej, ja. här är någon som verkligen är på sin vakt.
0: Ja, ja. visst. Mm. Men jag går vidare med otrygg ambivalent anknytning. Jättebra, en tredje. Mm. Ja, om du är en person med otrygg ambivalent anknytningsstil så har du hög grad av anknytningsångest. Du drivs av att få din partner att visa mer kontinuerlig omsorg Ge bekräftelse och mer tillförlitligt stöd En person med otrygg ambivalent anknytning känner ofta igen sig i de här påståendena som jag ska läsa upp mm. Jag upplever att andra inte vill komma så nära mig som jag skulle vilja ha dem jag oroar mig för att andra inte ska bry sig lika mycket om mig som jag bryr mig om dem. Och jag blir orolig om andra inte finns till hands när jag behöver dem. Oj, här är någon som behöver en kram. En ensam ja. person. Mm, ja. Och sex är ett sätt att bekräfta sin partners värde i alla relationer. Men för uttryckt ambivalenta är sexuell tillfredsställelse mer avgörande för relationens välbefinnande och att känna sig älskad. Mm. Det får för stor betydelse här.
1: Okej, okay, så att om, om det är lite dåligt eller lite mindre av sex, då tar man det blir större proportioner ofta, då, ja. eller?
0: Ja, som man kan tolka som att man inte är älskad. Mm. 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 Och så tar jag en sista. Mm. Otrygg, desorganiserad anknytning. Personer som har en desorganiserad anknytningsstil skattar i tester högt på anknytningsångest som signalerar behov av närhet och trygghet men undviker samtidigt den närhet som finns att tillgå. Du har både lågt egenvärde och en låg tilltro till din egen förmåga och känner heller ingen tillit till andra och att de ska finnas där för dig om du behöver dem. Personer med desorganiserad anknytningsstil har en stor sårbarhet som kan visa sig i form av både psykiska och fysiska besvär. Oj. Ja. Det, klart här? ja, det var ju liksom ja. som en sammanfattning. Det här är ju ett stort område. Ja. Men,
1: ja. men det är väldigt bra för att få ihop helheten här känner jag. Ja. Av det vi pratar om idag. Och det är som sagt inte helt lätt men väldigt intressant. Mm. Och framförallt för att det finns ju en möjlighet att liksom få förstå vad som kan ställa till det. För en själv och för sin partner och så här. Så att det här blir verkligen någonting att fundera på. Var man själv befinner sig i det här alltså. Mm. Så att ta en tankeställare och läser gärna lite mer om det också. Eller lyssna en gång till och så.
0: Ja. Mm. Och jag tänkte faktiskt fortsätta att sy ihop helheten. Ja. Vi har ju redan varnat för att det blir mycket information. Ja. Men jag tänkte beskriva de här olika anknytningsstilarna ur ett bredare perspektiv för hur vi kan bli att bete oss. Ja okej. Okay. Ja. Hur det sprungit sprunget ur det. Mm. mm. Känslomässig otrygghet i intim eller sexuell miljö kan resultera i kroppslig spänning, stela rörelser och ansiktsuttryck samt till och med tystnad och anspänning och det är ofta en indikation på aktivering av det här anknytningssystemet. Alltså att man är lite ängslig och man, man kan helt enkelt inte slappna av och känna sig trygg. Man känner sig spänd. Ja. Mm. Mm. Och för dem med en undvikande anknytningstyp är det vanligt att distansera sig från närhet som tryggar ångest vilket kan resultera i förlorad kontakt med sina egna känslor och en partners känslor. Man distanserar sig helt enkelt mm. ifrån det. Mm. Och den här distanseringen kan leda till bristande empati och uppmärksamhet gentemot både egna och partners behov. Man håller ifrån sig helt enkelt.
1: Det blir jobbigare Stänger att ta ja, i tur med.
0: Mm. Mm. Å andra sidan, för dem med en ambivalent anknytningstyp- kan anknytningsmönstret resultera i en överaktivering av systemet- som fokuserar på att tillgodose det egna behovet av närhet. Och det kan leda till en krävande attityd- och svårigheter att lyssna på en partners behov- eller att ignorera sina egna känslor- för att tillfredsställa sexuella situationer. En form av ett tunnelseende. Mm, jag sitter här och försöker få så filmer för att verkligen komma in i vad det här är för olika
1: ja. personlighetstyper.
0: Mm. Ja. Alltså när man är otrygg ambivalent... Så blir det som ett tunnelseende och man kan nästan, när man tänker på att man biter ihop käkarna så att man inte hör. Man är inte riktigt närvarande för man är så upptagen med hur man ska uppfattas eller lyckas eller mötas. Mm. ja. ja. Och för de som har en otryggt undvikande anknytning så är självständighet någonting man sätter i centrum vilket kan resultera i en upplevelse av den här personen som egoistisk eller brist på omsorg och att man ser sina egna behov framför andras. Och det är viktigt att notera att fullständig självständighet det är en illusion. Alltså mm -hmm. det, det går ju inte ihop med eh, en relation. Nej jag tänkte precis säga. Inte med en partner. Men om man själv så. Alltså det är ju bra med två personer som är självständiga. Men som har förmågan att knyta an till varandra. Ja. Därför då du är mer känslomässigt avstängd. Blir du mindre påverkad av negativa känslor. Även i känslomässiga situationer. Vilket kan ge Intrycket av likgiltighet. Mm, och att man inte är jätteemotionell, tänker jag. Nej, ja. Man är rätt krass. Man, man känner liksom. ett avstånd ja. till den här personen. Det finns ja. en distans. Ja. Och eh, ofta så går ju personer med otrygg undvikande anknytning träffar ju ofta otryggt ambivalenta. Så att där förstår man ju att det kan bli en dragkamp- mm. Liksom... Man vill olika saker fast egentligen vill man samma sak. Men mm. det finns olika typer av otrygghet. Den ena vill bli bekräftad. Den andra vill hålla känslor på avstånd. Mm. Så det kan bli tufft. Men mm. det är väldigt vanligt att de här två tycker att de kompletterar varann i början.
1: Men när du säger så, då förstår man inte det. Då är det någonting annat som dras till det. Vad Vadå? Nej, men när du säger att en vill vara på avstånd och en andra vill ha, kräver mycket. Ja, ja. De två lirar inte ihop tänker jag nej, egentligen. Nej, nej. nej. och Men det är du... därför
0: det ofta blir svårt. Ja. En är klängig och en försöker hålla sig på avstånd. Mm. Mm.
1: Nu märkte du tog avstånd här istället ja. också. <laughs> <laughs> ja, i stället mean, Jättebra med de här exemplen hur man kan bli liksom utifrån de här olika anknytningsstilarna. Jag kan förstå när du nämner allt det här att man har ju liksom en hel del att vinna på. Att förstå sig själv och sin partners bakgrund- till varför man är på de här olika sätt man är. Men jag tänker, hade inte du också, innan vi avslutar här idag, hade inte du också några tips och råd att dela här som man kan ta med sig och tänka på mm.
0: sådär konkret? Tänk vad tiden går snabbt. Ja, ja. ja men det finns två huvudområden som ofta står i fokus eftersom det här handlar om... Hur vi har sex utifrån anknytning så är det ofta frekvensen av sex och förmågan att kommunicera om sexlivet som det handlar om och det har en avgörande inverkan på vår syn på sexualitet och relationen som helhet. Sex kan tillgodose flera anknytningsbehov genom närhet, intimitet, att bli bekräftad. Och när det fungerar alltså. Då mm. kan sex tillgodose det här. Mm. Och det är ofta det här som kan upplevas smärtsamt. När det inte fungerar. Och är därför viktigt att börja reflektera över. Och utforska tillsammans. För att förstå sig själv och varandra. Som man behöver för att hitta trygghet. Och det behöver man även göra för att hitta trygghet på andra sätt. Mm. Alltså, det, är det, är ju ja. det är ju sällan som sex är det som ger trygghet utan det behöver ju finnas i relationen i övrigt. Kärleken är ju mm. väldigt central där såklart. Mm. Och relationer där båda parter är nöjda med sin sexuella relation och får sina behov tillfredsställda –är ofta mer stabila och resulterar i större tillfredsställelse i relationen. Och jag vill dock ge rådet att det finns stor betydelse för hur relationen ser ut i övrigt– –så att man kan få sina grundläggande trygghetsbehov tillfredsställda av sin partner. Alltså översatt att lyssna på varandras behov så att man kan känna sig trygg med sin partner– ...och må bra. Mm. För att annars så kan det ställa till det- ...både för relationen och för intimitet, närhet och sex. Om man mm. inte ser om det. Mm. Ja, varandras behov och förstår varandra. Att kommunicera kring det här. Mm. mm. Och uttryckt undvikande individer- ...tenderar att se romantisk kärlek på ett annat sätt- ...med en önskan om känslomässig distans- och en separation mellan sex och kärlek. Och de kan vilja lämna en sexuell situation. Alltså en sexuell akt. Både mentalt och fysiskt ganska snabbt när den har avslutats. Mm. Istället för att stanna kvar och njuta av närhet och ömhet med varandra. Det här har jag i alla fall stött på mycket. Mm. Mm. Och... Eh, det kan vara bra för en partner att veta för att inte ta det personligt och också ha förståelse för det för att eventuellt vilja arbeta med och trygga den här personen att successivt kunna slappna av och kunna välja att stanna kvar i sängen till exempel utan att behöva känna sig invaderad och kvävd. Mm, det här känns som att man måste jobba med något i alla fall. Ja, absolut. Mm. Och partnern kan inte lyckas genom att visa en besvikelse av att den andra liksom bara drar iväg och går upp och liksom du har inte värdesatt det här eller liksom det här känns jättekonstigt. Eller att man kommer med anklagelser och krav och det är bara så. Man mm. kan inte lyckas utan då skrämmer man bort den här personen ännu mer. Så vad ska man göra då tänker jag? Men man kan prata om det här, man kan visa att jag respekterar, jag har förstått att det är så här du fungerar. Men jag tycker det skulle betyda mycket för mig om vi kan ligga kvar. Vi kanske kan jobba på det här och liksom se vad som händer med dig mm. om vi försöker stanna kvar i mm. närhet. Mm. ja Det krävs kanske ett till avsnitt för att gå in lite djupare ja. på hur man ska hantera det. Och jag vill också sticka in med ett citat från en klient som jag träffade här om veckan. När hon beskrev sin partner, hon beskrev det så här: ja. Min partner är inte direkt en kyssperson. Vi har eldigt sex och inte känslomässigt och han har liksom en on off knapp när det gäller sex och närhet. Mm, vad intressant. Ja. Ja. Och det stämmer ju ganska bra in på den här ja. beskrivningen. Och då tog du upp det här då? Att man äh, utifrån anklart... Ja, jag frågade, det här är så tydligt. Mm. Kan jag få använda det i podden? Mm. Och det fick jag. Ja, men vad ja. Tänk att det kan vara sådär otroligt olika. Ja. ja.
1: Mm -hmm. Men jag tar, jag tar nästa.
0: Uttryckt ambivalenta individer tenderar att koppla ihop sex med kärlek och ser sex som en indikation på relationens kvalitet vilket kan öka risken för att bli avvisad då sex känns villkorat och osjälvständigt. Motsatsen till tändande alltså. Mm. Och för dem kan ett tillfredsställande sexuellt möte betyda en positiv upplevelse av relationen, en trygghet man behöver försöka bygga upp i sig själv för att mötas på ett mer lustdrivet sätt än ett behovsdrivet. Men nu, Bella, nu kommer jag till sista tipset ja, här. då spänner vi öronen. Ja, mm. Ambivalenta individer är mer benägna att uppleva ökat missnöje i vardagen men känner större tillfredsställelse efter en bra sexuell interaktion eller sexuellt möte. Denna koppling varierar en aning beroende på kön. Sex kan här få en stor betydelse för en relationsvälmående- Tillfredsställelse behöver kunna komma genom att öva upp sin förmåga att fördjupa sin relation på andra sätt. Att mötas i intimitet där man kan vara intima genom att dela det mest privata i samtal och i glädje. Att bidra till livet tillsammans på andra sätt än bara sex. Förmodligen ökar också sexlust när man då upptäcker och lär känna varandra på andra sätt inte minst glädje ökar. Mm, det blir mer lustfyllt mm. Ja, det blir inte så krystat, det blir inte så allvarligt det här sexuella utan det, det kan bli mer lustfyllt, lustdrivet och mm. lekfullt mm. och om glädje bygger på sex så kan relationen bli baktung och onödigt ängslig mm. alltså den kan inte hänga på sex
1: Nej. Nej, men den ska inte heller behöva vara helt utan, om, om man har lusten. Liksom. Ja. Mm.
0: Och det handlar om att bygga upp en skönkänsla av varandra. Ja, Ja.
1: ja men vad bra. Tack för alla de här råden. Herregud ja. vad man har fått med sig. Jag äh, behöver känna, vissa saker behöver jag liksom repetera. Du kanske behöver gå hem och lyssna
0: på det här och ja. se det så. <laughs>
1: Det vore något. Det har jag inte gjort förut. Mm. Ja, nej men jättebra. Tack. Jag ska försöka med på en liten kort sammanfattning här om det vi pratat om. Mm. Då tänker jag på det här att hur vi har blivit uppfostrade och haft det i olika tidigare relationer till även partners och andra i sitt liv. Det påverkar hur ditt sexliv sen ska komma att bli. Och om du ser till att ta reda på vilken anknytningsstil du har och samt även din partner har så kan ni utifrån det förstå varandras bakgrund till varför man är där man är och vad man kan behöva för att vara så bra med och mot varandra som möjligt så att båda får ut det bästa av sexlivet och såklart relationen. Ja. Var det en helt okej okay sammanfattning av allt ja. detta ja. gedigna... Det är, det är
0: jättesvårt att sammanfatta det här men det, ja, men, här, det ringer det in.
1: Ja, för om ja. jag ska gå in på alla de här anknytningsstilarna då behöver vi mycket mer tid här. Ja, ja men jättebra. Mm. Tack. Och nästa vecka, då ska vi prata om när alkohol får styra våra, våran relations välmående. Alltså hur är det att leva med någon som har alkoholproblem? Och det kommer även att vara värdefullt att lyssna till det här avsnittet om du har någon annan som står i nära och då inte är din partner men som har alkoholproblem och du vill hjälpa och veta hur du ska kunna förhålla dig till det här. Så det ska vi lyssna på nästa vecka. Mm. Så då avslutar jag nu och säger tack så jättemycket för idag till alla lyssnare och stort tack till Jens som är vår producent här på Stray Dog Studios. Och Anneli, återigen så himla värdefullt att få ta del av alla dina råd och all din kunskap om anknytningsteorier. va? Och tack och... du, Bella. Jaha, ja. tack snälla. <laughs> Men hörni allihopa där ute, vi hörs nästa vecka igen. Det gör vi. Hej, hej.